0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好！今天我们刚好遇见你，遇见的是谁呢？遇见的是我多年的伙伴。<笑><笑>那你一听到多年伙伴，你大概就知道一定跟小朋友有关了啊。那就是我们的子英 ，Hello 子英，嗨，听众朋友们，大家好。子英有没有第一次上 Podcast？ 有
1: ， Yo, 非常
0: 紧张。你现在就只要当做你前面只是多一个麦克风，然后我们还是像刚才聊天，因为我们在录音间，刚才已经聊了快半个小时，共同话题。<笑>对，因为聊到孩子，我们都是长期的第一线的。哎，讲到伙伴，是因为这样介绍一下了哈。为什么今天会邀请我这个老伙伴啊？来到我们的 podcast， 他们在这这段时间做了一本书，那他称之为采访整理，是的，好、哦、采访整理的一位作者是,是，然后呃这本书叫做《听见孩子的声音：程序监理人的看见与实务》是，而且还耳少全新会哇，敖少<笑>总策划总策划,<笑>总策划对不对？你你知道哈，这边就有有三个都要被讨论了哈。这个听见孩子的声音这本书为什么叫做听见孩子的声音呢
1: ？嗯，因为其实，在大家都知道走进诉讼这件事情，因为程序监理人他就是跟诉讼有关嘛，然后走进诉讼的事情多半都是大人的事、哦，所以孩子夹在中间，其实孩子的声音不容易被听见，也不容易被发现。你知道这本
0: 书哈，就是呃，子音跟儿少群益会的一个合作，然后整理采访了呃一些程序监理人，所以就做了这本书。那这本书他就开中名义说：“听见孩子的声音。”子音说：“不容易听见，是因为法院不让孩子说话吗？不然怎么会不容易听见呢
1: ？”嗯，其实不是，我们就想象一个情境哦、喔。如果假设爸爸妈妈的争执是非常激烈的。孩子夹在当中，他不知道该怎么办的时候，他遇见妈妈，他一定会讲妈妈想说的话；他遇见爸爸，一定会讲爸爸想说的话。那到底孩子想要说的是什么呢？ Oh. 其实不知道啊，因为爸爸妈妈就说孩子就是不想要过去爸爸那里啊。那爸爸也会说孩子明明就是跟我讲说不想要回妈妈家。哦、oh. ，对啊，那其实孩子是有声音，但是他的声音真正的声音到底是什么，是不容易被听见的。
0: 应该不容易听见，应该也听不懂，或者是很难以辨
1: 识。没错，他真正的声
0: 音的对吗？是的，是的。哎、欸，子音其实你的背景是社工哦。对，你要不要多聊聊你？你好啦，讲为什么你是我孩子工作的伙伴？<笑>你要不要聊一下是怎么来的？
1: 做社工大概好了，前前后后加起来快十五年。然后我后面这六年的时间，我就是在法院驻点当社工，我们就是处理家暴跟家事服务中心的社工。嗯、然后在这个过程当中，其实坦白说，家事案件最棘手的不是财产这件事，因为财产这件事情就是好算嘛、嗯。最棘手的就是孩子这件事情。如果孩子只有孩子都是独立的个体。那到底爸爸妈妈离婚了，他们可能就没有办法住一起了。那孩子到底在这个过程当中要跟谁住，这件事情就会变得很为难。嗯哼，对。那法官其实应该说，在审理案件的过程当中，法官没有跟他们生活啊，其实都会看不到他们家庭的真正的样貌。所以这时候就会仰赖社工要去做一些可能有委外的社工去做一些方式。那我们服务中心在法院里面常常做的就是需要去做会面交往这件事。嗯，明白对
0: 。我觉得我可以用一个小小的媒体报道的事件唤起可能有些听众对这件事的理解哦。呃，在早年一个是吴亦华事件哈，嗯，那吴亦华这个小男孩呢，当时是。跟南非的奶奶哈来台湾争取这个孩子的监护权。那我就我的记忆所及啦，哈，也许大家可以去 Google 一下这个无异化哈。这个小朋友现在也都长大了哦。那当年他在台湾的时候，他是因为他的爸爸去世了哈，在南非去世。那妈妈最早是妈妈，妈妈去世之后，这个爸爸呢就把这个孩子从南非带回台湾。那当然就跟台湾的这个家庭啊、叔叔啊，尤其他们都呃感情是很深厚的啊、哦。可是这个在南非的这个奶奶呢，应该讲说是爸爸当时是交付给这个奶奶来照顾的了哈。所以奶奶呢就在南非刚好取得了一份判决书来台湾申请认可，然后这个叔叔呢就是孩子的叔叔就打了一个改定监护权的诉讼。这个案子经过当时的高雄法院哦，现在是高少家哈，高少家是专门的做少年跟家事的法院啊，是台湾全台湾唯一一所高少家法院啊。那当时是高雄地方法院的家事法庭就做了判断，判断是说，呃，吴仪化在当年呢，其实他在做鉴定的时候，发现孩子所思所念都是在南非踢足球的日子啊、呃，那。不过那个案子最后判决，呃，就是驳回了叔叔的改定监护权。那么就还是交付了给这个奶奶，因为这个奶奶就是呃，已经有一个承认判决，就是台湾承认了南非的判决啊，所以监护权是在啊奶奶那边的。那因此，法院根据了这个儿童专家的这个意见，当时都没有刚才子呃，我们子英在讲的程序监理人哈、啊，到底什么是程序监理，我们等一下可以再聊。可是当时都是用社工访视，并且做出了判断，他是从。呃，孩子在跟他的对话当中，哈，呃，有了一个孩子，其实的他的童年印记啊，包括他婴幼儿时的发展的时候，其实都还很深刻的是在南非的日子啊、呃，尤其他当时在那边长大的，他很怀念。那当然，这个案子判决之后，就引起了这个所谓的法律跟政治的。跟媒体这三方的交错哈，也就是大家会看到的这个吴亦花那时候大概只有八岁吧，还是五岁，我已经不记得了。他就在这个媒体上说我要留在台湾哈，那我要留在台湾，然后呃引起整个你知道我们台湾人吗？这个有爱我台湾<笑>这个好就会有一个共感，那又是。一个浓眉大眼的小孩来告诉你，我要留在台湾哈、啊，所以整个媒体就是一面倒的，就是认为孩子应该在留在台湾。呃，那时候我印象最深刻的是，在强制执行的时候，好多的媒体啊拉扯啊，后然后送上飞机的那一刻，我都印象非常深刻。事实上，那时候呃，民间司法改革基金会就请我在针对这件事情发了表了一篇文章，那我就把。写了一篇文章，就是媒体没告诉你的事，哈，也就是无异化，其实在儿童专家那边所呈现的声音，是你们现在在媒体上这么多的麦克风、媒体麦克风堵在他嘴里所讲的那个声音是不一样
1: 的。子怡，你怎么去看这件事呢？就是人为了生存，他会知道在什么样子的场合，他可能。会去怎么样去表达？然后他可能会去，尤其是有一些孩子，他是会去迎合大人的期待，他会知道大人期待他讲什么，然后他就会讲的像跟真的跟他。心里面感受的一样，但是不见得这真的是他的声音、嗯。那可能大家就会觉得这样好为难，到底怎么样才能够听见、嗯？就得要从孩子可能日常生活当中的，不是只有一次的会面，或者是不是只有一次的谈话，能够去了解的。嗯所以我会觉得，在媒体前面啊，或就是那个只是一次的性的那个说明或者是表达，那个很容易会让因为孩子知道他该怎么去说，或者是他受到一些压力，他就选择说了一些可能他知道大家比较符合大家期待的话语。嗯，对。所以我明白了，就是说孩子的声音不容
0: 易被辨识，是孩子因为他还在仰赖着大人，是是是，所以他会在因应他的生存议题的时候。啊、呃，不敢讲出真心话，
1: 是没错。对，然后更何
0: 况那个媒体营造的舞台就是要讲那句话，我要留在台湾。是是<笑>你知道，那封信当时呃，好多的媒体开始就是那时候自媒体还不那么盛行啊，但是大家就开始去转发了一个这封信，就是媒体没有告诉你的事啊。哦、那当然，那时候我就有特别感觉，就是。仿佛有一些事情，我们好像你大家如果有一点印象，就是“现判八”哈，这个大概在做儿童伙伴，大概就呃深刻的，就是好像就是让孩子一定要到法院说一些话哈。但是子英也在讲到，你知道你今天用了一本书来告诉我孩子的真正的声音，哇，那个真的是我我觉得应该是现在社会都没有想过的，就是觉得孩子嘴巴讲的东西就是他的声音，可是。没有听到孩子自在，或者是来自于内心的真实的声音，然后都用自己的方式在 translate， 就是在翻译他的声音，对吗？那所以子怡，你因为你是在家事服务中心，你你你,你可不可以再多讲一点家事服务中心是什么呢
1: ？嗯、呃，家事服务中心它就是等于说它驻点在法院，然后我们主要处理的案件，像是法官觉得这个案件需要好，比如说跟小孩子有关的部分，好了。比如说要陪同小孩子开庭，因为刚刚有讲到嘛，就是赖律师有讲到，现在孩子出庭的比率是比较高的哦真的，对，先判八，帮帮大吗？<笑>对，那就是变成是需要社工来陪同他去做一些准备，然后就包括前面告诉他说法庭到底是什么，嗯、然后要告诉孩子说，其实他可以选择他不要说。不是说法官问你什么你就一定要回答，是， hey, 因为我觉得在台湾教育还是就是普遍倾向就是，诶、欸，老师今天问我什么，我好像就得要给一个答案。对， hey, 对，但是其实我们都会让孩子知道，你要以你自己想回答的为主，就是帮助孩子能够有那个自主性。对，然后另外一个部分也是会做到会面，比如说像爸爸妈妈可能有一些争执，然后尤其是一方，尤其是同租方常常就会讲说，这个孩子就是不敢见他。爸爸或他妈妈，嗯哼，嘿，那我们实际上确实也要去看看，哎，到底是不是真的不敢见？嗯嗯,嗯因为有些时候就是就是像我们刚刚前面所讲的嘛，孩子就是讲给大人听的，嗯,嗯，哎，不见得实际上是这样的状况，那就需要有社工在旁边观察，然后在旁边做陪同，然后也能够在旁边去告诉孩子，哎，其实他可以做些什么，然后他怎么样是让他能够舒服，然后能够自在的。
0: 哎、欸，子怡，我又好奇了哦。好，所以我们理解家事服务中心是在各家事法庭都有一个呃，是由当地的主管机关驻点在法院做这样的一个孩子的服务嘛，其中之一啦。哈。孩子的服务是其中之一，是是孩子对。那子怡，你在这个服务当中，你有没有特别印象深刻？孩子到底去法庭是什么反应啦、啊？是什么感觉啊？
1: 孩子会非常紧张啊！有些小孩子曾经有遇过，小孩子来到法,、oh. 法院，他就是眼睛闭起来，他就是不不打
0: 开。你是说从头到尾他,不他就是不打
1: 开，他就没有办法走进去。
0: 大约是几岁的孩子？大
1: 概已经国小喽，
0: 已经国小，他他他没办法，没有办法。那他那他做完证之后，眼睛就打开了吗？
1: <笑>他就是不愿意进去
0: 。哦、oh, ，不愿意进去、啊，对他连
1: 进去都不愿意。那有一一类的小孩子是这样。
0: 那不愿意进去的时候，你们家是你,你其实
1: 我们就会帮忙跟法官沟通，有些法官其实真的很好啊、欸，因为我们都会帮孩子预备一个环境、哦，是能够让他在边等、啊。所以有些法官说没关系，他不愿意进来法，他没有办法进来法庭，那就我过去
0: 。所以就后来法官过来，過他眼睛是闭着，他闭着讲。<笑>真的哦，对啊，他闭着讲，那他会。他就会当做好像这仿佛这个世界是留在他闭起眼睛的世界中，对他就不愿意
1: ，他就不愿意,意打开眼睛。然后，呃，其实后续我们有在关心他，或者是去问他，其实他就不愿意多说什么，因为这个孩子其实很辛苦啦，就等于说父母的那个爱恨纠结起来是太深了，他在夹在中间很辛苦，所以他后来也都不太愿意跟社工多说一些他心里面的感受。哎、欸，我我听到这里有点坦白讲起鸡皮疙瘩，意思是说。
0: 到底是什么样的状况？闭着一个孩子、啊，闭着眼睛才说得出话来呀、啊？是啊，我、哦、的妈呀！我这个，所以我们的 trauma 都很深诶、欸，很深啊。就是我们看到孩子这样，就是父母亲不应看到，但我们看见了，就是闭着眼睛才可以说话。但你在我，我知道我们，你在当时在服务的时候，我知道有带孩子团体，就是全部的上法儿童团体，团体全部都是呃冲突下。的侵权的案件是的孩子，然后带团体，你有没有印象特别深刻？在这当中，他们感受是什么呢
1: ？哎，其实我觉得，曾经孩子讲了一句话，就是让我觉得好，我觉得那个心情不知道怎么形容，真的非常难过。他说他很想要，他能够撕一半，一半给爸爸，一半给妈妈。哦哟，对，哎呦，哎呀，你觉得很不舍哎、欸<笑>啊，对啊
0: 。他说如果可以，我可以把自己都撕了。
1: 对,、啊、對他觉得。爸爸妈妈这样争吵真的很，他也很辛苦。然后他知道爸爸妈妈都想要他，那如果他可以的话，他是不是能够把自己事一半一半就给爸爸一半给妈妈
0: ？哇，讲到这里，这个子怡大概也哽咽了。<笑>就是不知道我们到底能怎么做，才可以让孩子不用闭着眼睛，或者甚至觉得自己。五马分尸的方式来当做祭品，来让这整场的战场可以就,就此画上休止符。是啊，在这里头，你有看到比较孩子，当然就是出庭之后的经验，或者是他有说不出话来的经验吗？就是除了闭着眼睛，老我就是所谓话嗯嗯说不出话来，是指说在去法庭呃要说话的
1: 时候，他回来是挫败的，或者是说那个结果他是挫败的。应该是说，我手上所陪同的孩子经验，坦白说，多半都是孩子进去之前很紧张，但是出来都是笑的，欸、可以笑得出来，因为他觉得好像被准备之后，他没有那么的害怕
0: 、哦。所以他是需要准备的，是需
1: 要准备的。然后曾经。比较不行的会是在法官的态度上哦，还是跟法官怎么问话非常有关系哦
0: 。所以那个准备，如
1: 果子英可以再多讲一点，孩
0: 子当然我不知道孩子是不是都适合走到法庭啦？因为你说笑着出来，那到底是证明那是跟法官的态度有关，还是说他们有
1: 机会跟法官说话是开心的呢？呃，他们觉得他们有机会完成一件不可能的事情是开心的。<笑><笑> Oh, <笑>对、oh, 他们来讲，这件事情太难了。哦<笑>、oh, ，至少是真的對。但是有一个大人可以陪着他完成，然后他真的能够完成了。哦、oh. ，对他们出来是开心的是，是他们完成了这个任务。这个对他们来讲真的是太太困难，然后让他们可能好几天都很担心的事情。哦
0: 、oh. ，对、欸，有点像就是那个好像玩那个云霄飞车，<笑>就是我可能都怕。就是可能不敢坐云霄飞车，可是就是有人逼着你一定要坐上去那个云霄飞车，然后你在那边咻咻咻下来之后说：“哦，我还活着。”对，没错
1: ，没错，就是这个感觉。
0: <笑>他说：“其实我活着，我没有掉下来。”没
1: 错，对。所以我觉得法官态度真的非常重要。哦，哦那从
0: 你的角度来看，孩子的声音真实可以被,被说出来，应该讲可以真实的说出来，然后跟被辨识。还是跟法院的本身是有关的，还是说像我举例来讲，嗯、刚才我讲物异化事件哈，那当然他回过头的时候有去提到他在南非的成长的经验，那因此呢，你让媒体又开始要。呃，用一个加油天数是吧？留在台湾是最好的吧？<笑>我其实至今都还不知道我一句话里发生什么事哈，但是就是台湾呢，就是很可爱了，那个叫对我们我们最好哈，我们台北最好或我们台南最好，呃，那个护护护着自己的心情特别响了哈，就是那个声音特别响亮，所以我们在讨论第二个就程序监理人啊、嗯，所以你在。你这本书是访谈了好多个程序监理人，六位，
1: 总共六位，总共六位，
0: 他们都是什么样的背景啊
1: ？这六位比较特别的是，他们全部都是临床心理师。
0: 像我们做社政工作，其实大部分合作的是智商心理师，是因为我们在做家庭暴力跟性侵害案件啊，还有我们在做家事服务中心的时候，督导通常都是智商心理师的背景。是，但是很妙的是程序监理人。确实在呃这里头有很多是来自于医院的临床心理师。那所以你在访谈的时候，有没有特别有什么不一样的感受呢
1: ？呃，我觉得不一样的点会是在，因为他们都有很丰富跟儿童接触的经验， uh -huh. 所以他们其实在医院他们是会去做一些鉴定跟评估的。嗯、uh、哼 -huh. uh -huh. 欸，所以他们是变成他们可以是用孩子的行为， uh -huh. 可能他今天这一个小小的动作。Oh. 他一个转身，或者是诶、欸，他讲了某一句话，或者是突然问他话，然后在这时候的空白，嗯、我觉得他们会很细微的去观察孩子的非语言讯息，以及他的言语的表达，然后是不是符合那个年纪的程度
0: 。哦，哎，我觉得这
1: 个东西还蛮特别，然后以及他们能够给出来的一些方式跟呃一些内容是很具体。嗯、欸，不是说哎、欸，那你就是叫小孩子不要怎么样，而是哎、欸，这个不要背后其实父母亲可以怎么做？第一步、第二步、第三步，哎、欸，我觉得这个、哦、就是等于说在帮助我写这本书的时候，其实是可以更有画面
0: 。所以我听懂了一个。没讲哈，那个没讲，就是说、嗯，事实上，临床心理师，当然我不知道我这样讲对不对啊、哦？就是智商心理师，在我合作当中，你知道，我们就很多这样的伙伴哈，他们很重视是辅导跟关系的建立啊、哦，所以他们在。就是情绪性的语言也好，或者是呃，他的情绪性的需求也好，可能会花了很大量的吸你的精哈、哦、来做这件事。但临床心理咨师给我感觉是，他很多的冷静的地方哈、哦。嗯，对，冷静。我在讲冷静的意思，就是说他不是在关系，<笑>也不是真的是情绪，他在他的行为模式当中去找出线索
1: 。没错，没错，是这样，哦、没错。找
0: 出线索之后，再来。看他的这个行为模式的线索当中是什么去引动这个行为模式？对，然后再慢慢的从一步两步的三步的这种科学的客观的工具，我这样讲，工具是他们评估的工具的，对，有一些量表，量表、嗯，然后再来做这个孩子生意的判断。对，那你反而这几位程序监理人有没有什么特别让你印象深刻的
1: ？嗯，那我比较印象深刻，除了刚刚讲到的，呃，一个部分是就是他们。对于孩子的那个观察，他们就是非常非常的具体、嗯，然后非常的细微。然后我觉得比较有趣的，我会觉得比较有趣的会是，就是一些可能在生活上面，可能哎，现在年轻人流行什么，或者是现在普罗大众可能是呃比较会去做什么事情，哎，他们可能就是哎，好像不是那么的理解，或者是不是那么的的清楚。我觉得这是一块有趣的地方、嗯，然后另外一块有趣的地方是他们就会有一些在社会上面的观察、嗯哦，比如说他们就会提到，像现在叫做亲职外包这件事情，哦，这也是我这一次写书的时候才说，哦，原来有这个东西叫做亲职外、啊、亲职外包，就是把跟小孩子有关的事情都委托给别人来做，就、哦、是补，比如说补习班、哦哦，比如说陪伴小孩子玩乐。然后比如说才一班，嘿，这个就叫亲职外包，对、哦，就是把它包出去给人家做。因为过去的话，多半这些事情都是父母在做。然后现在有一种现象叫做亲职外包，然后就觉得哎，好有趣。我听到很多的语言哦，我譬如说在智商心理师譬如
0: 刘佩璇老师、嗯、哼哼哼就讲童年逆境啊，对、哦、对对对对，创伤知情啊，对，哦、都是这几年出来的词，对不对？然后情绪配偶，哦，对对对，他们这几位老师有在讲到这种很特别的。嗯、就是亲子外包，亲子外包
1: 有， okay, 对，上网去查还真的有，还真的
0: 有哈。我那时候听到亲子配偶的时候，因为你知道我们通常就称之为忠诚一体
1: ，对不对？對我们做社
0: 政做久了讲哦，这个孩子面对了忠诚一体，想要爸爸好，想要妈妈好，就像你讲，我把你撕一半给他一半。是但是在他们那里头的更细致了，
1: 对，我觉得比较有画面呢、欸。我觉得那种画面感，说亲子配偶，亲子配偶，这个就是一。看情绪配偶一听你就会知道哦，这是什么意思？对，就我会觉得比较有画面。
0: 那你在听这些故事当中，他们在判断孩子的声音当中，你有觉得他们的？我我当然知道这些故事都改编的嘛，对改，都改编的对对对。你有没有特别印象深刻？当然，我刚才问你印象深刻一个，就是你闭上眼睛，我我到现在都还想的那一件事、嗯哼哼，什么状况到底要让孩子闭着眼睛才能说出话来？嗯，那程序监理的难道就不会有闭着眼睛？才说得出话来跟,跟这些老师们说话嘛？他为什么孩子就呃跟法官讲话要闭着眼
1: 睛？跟程序监理
0: 难道不会遇到同样的问题
1: ？哦，其实我觉得有一点是不一样的地方，是程序监理人其实很在意关系这件事哦，哎、嗯嗯，所以是其实他们是会先跟孩子建立关系。那今天为什么孩子会用一些行为上面，比如说他都不讲话？或者是他讲很少，或者是他只能简答，是因为我我观察到，或者是我这样整理下来，我发现是其实孩子觉得那个环境不安全，对环境有关有关系。然后所以其实程序监理人对孩子来说，他也不会去勉强。比如说我在访谈过程当中，我常常都会想到，天呐，程序监理人真的是很不舍这些孩子，一定是用了极大的爱在做这件事、嗯。因为可能他们去的时候，孩子今天不想讲，哦、那他们就不勉强孩子、欸就今天我，我、oh. 今天我问不到东西，没关系，我今天就跟他玩，然后就回去了。那、wow. 啊、我再来下一次，没关系。对他们是一次又一次的让孩子能够渐渐的把那个安全感觉得，哎、欸，我可以跟这个人讲点什么，这样我好感动哦。<笑>啊、因为你知道
0: ，社工访是有时候就一个半钟头
1: 啊，没错。然后去了就是我们有目目的性嘛，就是要达到这个目的。但是程序监理人，我六位心理师访谈下来，他们都不是这样、欸，就是今天孩子不讲哦，没关系，那我们今天就玩就好。那他们会不会遇到困难？譬如
0: 说父母亲给的困难呢？因为你知道吗？程序监理人的报告看来是相当具有重量了。是。的。那难道他这个当中不会遇到父母亲的阻挠，或者是父母亲试着去讨好他们，不会去遇到这个
1: 状况吗？其实会啊，不可能不会。然后我觉得，其实程序监理人会把自己的立场讲得很清楚。他很立立场很清楚的是，他今天就是要。呃，了解孩子真实的状况，嗯，所以他得要做什么什么什么什么样子的事情，但同时他们也可以回头过来去照顾到爸爸妈妈哦。哦，就是我知道你这样子问，或者是你这样说，你是在担心什么？是，我觉得其实大人有些时候情绪能够缓和下来，就是因为他内在的需求被接住了，是，哎，他就可以、哦，哎，好像比较信任这个人。
0: 所以换句话说，这个程序监理人某种程度也协助了父母蛮大的程度，因为协助了父母才有办法让孩子自在的把声音给说出来，是，他才觉得有安全感的说出来，是没错。哦，我明白了。程序监理人其实在这个呃，我们家事事件法一百零一年，就是二零一二年、嗯，对吧？哈，已经是已经经历了十年了，十年有了啊，十年的家事事件法，那第一次有了这个程序监理人的制度，其实在国外。很多这个都已经行之有年了。那每一个国家对于程序监理人发展都不太一样。那台湾自从有的程序监理人，其实他某个地方，你如果要用个一句话来定义他哈，因为有一些不太懂程序监理人的律师，因为有一次那个全全新卫的理事长心仪去上了一个电视节目、嗯哼哼，在场的律师都没有人听过程序监理人，但我哦三条线乌片乌鸦飞过哈、嗯，那你知道加事法庭有很多的律师都进来，都不是真正做加事案件的律师了哈、嗯，那所以他们对于程序监理都不够理解，那到底程序监理？人能够刚才知道你，我听到你讲的特色，他很专业的去评估了孩子真正的声音，是甚至建构了呃父母的跟他的关系，让父母也明白孩子需要了什么样的情绪需求跟发展需求，也让父母亲也知道这个有点某种程度的。这个专业者介入到儿童的世界嘛，哈，让儿童的声音被听见的过程，也让他的生态开始慢慢的有机会去转变。是，我我听起来好像是这样。是，是，是那程序监理人到底在我们的司法的位置是放在哪里？因为像家事服务中心，我知道了，它是当地的社会局呢驻点，在家事服务中心各法院啦，好各法院所提供在接触司法家事司法流程过程当中的一个。社会的资源的协助，那程序监理人又是放在哪个位置呢？嗯、
1: 呃，程序监理人呢、啊，他比较特别的是，他并不是每一个案件都会有程序监理人。嗯，哎，今天呃要有程序监理人，一个部分是，法官觉得有需要选任。哎、okay ，那这个原因是因为法官觉得，哎，在这个过程当中，他实在是看不见孩子的主体性。嗯，他不太知道孩子到底是呃想要的是什么，或者是什么是对他是最佳利益。这时候就需要前端都会先是社工报告嘛，那有些时候法官就会在社工报告不清楚的地方，就会请家事调查官介入。后面或者是同时进行的部分，是法官才会去选任程序监理人。但因为程序监理人有涉及到费用这件事情，所以也是需要双方当事人同意。就是哎、欸，法官这边选任，那当然双方当事人可以提供名单，这些名单在网络上面都查得到。会邀请子音来谈，就是因为鹅少群星会
0: 出。出了一本书，那那个子英是主要的采访整理者啊。那么其实我就笑称他叫田掉了哈。对<讷 hermanos>，这本书叫《听见孩子的声音：程序监理人的看见与实物啊，由启示出版社在因为在二零二三年的三月出版。那会有座谈会吗？座谈会，呃，三月十九号下午两点在济州安的书店。哇，济州安好美的地方啊！三、啊、月十九号应该是礼拜天吗？礼拜天，哇，那大家真的去走一走。三月刚好是春天花开始，<笑>然后呃，孩子就像每一朵花或每一根正在萌芽的草哈、哦，我们都知道这个父母亲有时候走过去不小心也会。不小心也会踩到呵呵，所以可能更需要去更多一点的关注啊、哦。那如果有需要的朋友或专业，就是你不管什么样的需要了哈。那那一天应该会有很多的老师
1: 也会到现场，是那天作者会到现场。哇，
0: 那作者都是临床心理师，是是,是，所以大家有一些千奇百怪的这个亲子议题，<笑>似乎也可以在除了新书发表之之余，还可以跟他们多请教一下。对，可以带着
1: 问题来，
0: 然、哦、后带着问题来，你看。这个去到赚到<笑>，因为这些临床心理师是很贵的，而且你不太容易碰面啦是，见到他们。这本书呢，呃，有。几个篇章哈，那这几个篇章有十二个篇章哈，我大致上提一下。第一个是经营关系决定了幸福的指数哈，所以大家就明白他会先告诉你这个道理，关系怎么样去建构了哈。第二篇提到儿童代言人程序监理，也就刚才我试着问子英，程序监理人到底是在司法程序中的哪一个位置哈？第三章呢是一个朦胧不清的家；第四章好难为的会面，看来就是一个完全见不到孩子的。一个困境。那之后的几章，请各位到时候买书来看了哈。<笑>那这个子因在那么在这个疫情期间哈，就非常有节奏的、自律性的去做这样的采访，写了这本书。那如果总结你来看，你觉得这本书到底对这个台湾、对这个社会、对孩子们有什么样的影响呢？嗯
1: 、我觉得是让。这本书比较特别的地方，虽然我很房间很多书都是谈关系这件事，但是因为它篇章少，所以你就知道谈的一定够具体、够好操作、够清楚。对，那后面是故事性的部分，我会觉得其实是可以提醒父母，我们有些时候真的不是故意要这样对孩子，但是那个不小心、不经意或者是不知道，那可能这个部分会对孩子造成什么样子的影响，其实书上都会描述到。因为我们都会看见孩子的一些态度，然后我们把它写下来。然后，特别是后面每一篇章后面都会有一些知识性的整理。哦、欸，对，所以不是只是看看故事而已，而是看了故事之后，你有一些心思，那到底要怎么做？这我相信是读者们最想要知道的。就是好
0: 比说，我刚才讲的一个好难为的会面，也就是说，如果真的孩子不愿意见到没有同住方的爸爸或妈妈。那在这样的故事当中，我们会学到一点孩子怎么见到你见到孩子的技巧，是这意思吗？
1: 一个部分是见到孩子的技巧，一个部分是其实如果我见不到了，我可以做什么。哦，见不到可以做什么？哎、欸欸，你可先
0: 跟我讲答案嘛，我好想知道啊，<笑>见不到可以做什么？写信跟写 email 吗？其实
1: 我们会请他，就是比如说，像是孩子的生日，你可以帮他预备礼物起来。虽然你不见得这时候可以见得到、嗯，但有一天你可能会见到孩子。其实让孩子知道，其实这些年你都没有忘记他
0: 。哇，对
1: ，这虽然很心酸，我们也不希望，但是有一些家长确实，他可能到最后他，他有有些让我们觉得很感动的，会是。他知道，就是孩子在这个过程当中太太辛苦了、嗯，所以他决定先暂时退一步。嗯，对，你你知道那个
0: 子英在最第一本叫做《合作父母》在现代妇女基金会的那本书，那那时候我也写的推荐序，就总有一天<笑><笑>其实也就在讲那个看不到孩子的父母、嗯、父母亲的心情啦哈，那。在这本书，如果在最后这个时间，只因想要再多一点分享，在写这本书的看见，我想这个看见也是给读者的一句话，你会想说的是什么
1: ？其实我会想要说的是，其实孩子都是独立的个体，爸爸妈妈不相爱了，但是就是请给孩子有自由爱的空间。嗯，对，这是我很想要说的一句话。父母亲说：“有啊，我很爱孩子啊。”对，但是你要让孩子也能够有，他是独立的个体嘛？你很爱孩子没错啊，但是孩子也可以有机会去爱对方
0: 。那如果说孩子，我说我只愿意跟同住方的妈妈或同住方的爸爸爱，然后另外一方都不要来理我。一般的
1: ，一般打离婚官司的父母都是这样的对。那你会怎么跟他说呢？对，我们会让他知道说，其实这个是你。大人之间的期待，或者是孩子因为跟你住在一起久了，他可能知道你比较想要什么。但是因为其实如果假设没有对方的话，这个孩子是不会出生的
0: 。所以本身
1: 其实孩子就有了对方的基因，哦、对、嗯嗯，他会有一天会想要寻根，对他会想要知道，哎，那个跟我没有在一起的爸爸或妈妈他是长什么样子？对，那是不是可以给予孩子一点点空间？<音>就是不是用大人的口说你爸爸有多坏，你妈妈有多坏，而是让孩子自己去接触，然后自己去看嘛。对啊，嗯、如果假设爸爸妈妈真的这么坏，他其实他相处了，他接触了，他自己会发现
0: 。我觉得谢谢子音这样讲哈，就是说孩子是一个他的自主个体。他可以对这个世界去探索，没
1: 错对，没错
0: 。更何况是他的父母，是啊。那这个父母的对于父母关系也好，或者他爸爸是什么样的人，或他妈妈是什么样的人，理论上都不应该由你来诠释
1: ，是没有任何人有
0: 权利去诠释他对于爸爸或对妈妈的感觉，没错。或者是他对他的故事是什么，是。那请你不要剥夺一个孩子对他自己父母亲的诠释权。然后来告诉他的爸爸妈妈有多烂，但在他心目中的爸爸妈妈到底是不是你们嘴巴所讲的那样的一个人？恐怕那都是他自我探索的过程。是是，对，把这个他的探索的机会，请你们尊重他，对吗是？是，就是请大家尊重这样的孩子。对，啊，也还给他，<笑>也还给他，这是他应有的声音。声音其实我们用“声音”这两个字来表述，其实更要讲的是。孩子的声音，其实就是代表着他的心。你可不可以让他的心自由？
1: 是，没错，没错。赖律师讲的很好
0: ，<笑>没有诠释的很好。声音自由的哦，选择才自由。是，那他的人生也许才会开始学习什么叫做真正的自由。谢谢子音，谢谢你，谢谢赖律师，谢谢，拜拜，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。